0: Всем привет, это Андрей Першин и подкаст «Земля». Обычно здесь я рассказываю и травлю байки о разных территориях, городах и селах России, но когда-нибудь и зарубежья. Но этот выпуск будет особенным и отдельным, ну и очень личным. За прошедшую осень 2021 года много накопилось того, о чем хочется рассказать. Этот выпуск посвящен памяти. Так получилось, что история моей семьи компактно расположилась в границах двух районов Удмуртской республики. Жизненные перипетии не раскидали родных по разным краям огромной страны. Как-то относительно спокойно мои предки переждали ужасы 20 века в дремучих лесах севера. Эта особенность семейной истории позволила мне с юных лет понять свою причастность тому, что было до меня – Потому что очень часто на моей памяти в детстве мы пешком ходили на деревенское кладбище. Сам путь этот в детстве, конечно, казался интереснее, чем то, что происходило в конечной точке нашего пути. Маршрут этот пролегал по почти неиспользуемым железнодорожным путям. Для детства в 90-х годах деревня деревне это уже вполне хватало для веселья. И было огромное разнообразие вариантов – шагать по шпалам или через одну или пытаться удержать баланс неуклюжим детским телом, шагая по рельсе самой. Но это было не все. Примерно ближе к финишу на пути был пруд и гора с щебнем. Вот это была настоящая эйфория. В гору мы с сестрой сбегали с разбегу и хватали куски щебня, бросали его в пруд, восторженно слыша и видя огромный всплеск воды и звонкое бултыхание. Пару лет назад мы проезжали мимо, и я попросил родителей заехать к этому месту. Гора Щебня, конечно же, уже исчезла, но прут на месте. Железнодорожная линия давно разобрана. Эти пути железнодорожные и раньше были, судя по всему, какие-то бесхозные. Но однажды вроде какой-то тепловоз появился на горизонте, и это было настоящее событие. Пришлось отойти с дороги и эмоции били так же сильно, как дым из труб тепловоза. В общем, от пути этого остались лишь только одни воспоминания. Место сейчас это ничем не примечательное и заросшее. Скучаем, как говорится, мы не по местам, а по самим себе. Вернемся к главной цели этой семейной прогулки, к деревенскому кладбищу. В те времена место это было шумным и очень людным, потому что это были поминки. Этот ритуал стал для меня чем-то естественным и неотъемлемой частью жизни с юных лет. Вокруг ходили толпы людей. Возле могил, которые были по-разному обустроены, сидели люди, у кого были скамейки. А у кого этих скамеек не было, тот стоял, обступив бугорок с памятником. Кто-то уставший сидел прямо на земле, с хлебом и помидором в руках. Кладбище в деревне Чепца находится в лесу. На окраине этого кладбища похоронена моя прабабушка. К ней мы и ходили на поминки. Приходя, делали круг, обходя могилу в знак приветствия, а потом садились и начинали есть. Все, что взрослых достанут из котомки, цветной и красивой. Тогда я просто жевал все подряд, а уже потом понял, что, например, вареное яйцо – это обязательный атрибут поминок, и с него надо все начинать. Ну, после водки, конечно же. На самом деле, в детстве это все напоминало многолюдный пикник в лесу у могил. Местные забулдыги сновали от одной могилы к другой, и в этот день они все были точно уверены, что рюмкой их угостят все. Жуя шанги и оглядывая небольшой холмик из земли перед собой, я видел, как из него торчал прямоугольник с лицом старушки в платке. Но самым интересным для меня была огромная конструкция из железа посреди поля. Это была опора электропередач. Но не просто столб, а именно конструкция ЛЭП. В ее образе рисовались ножки и две свесившиеся острые руки, которые держали длинные и толстые провода. Подойти к этому великану было и страшно, и интересно. Но любопытство брало вверх всегда. Еще больше поражало, что вдаль... Рядом шли такие же опоры посреди пустоты, на месте разрезанного участка леса. И эти железные гиганты исчезали где-то в пустоте, непроглядной дали. Зрелище интересное. Для меня мелкого, мальчишки, всегда было интересно, что же там за ними, вдалеке. Неужели так и бесконечно стоят эти железные треугольные скульптуры и заросли, также посреди них расчищены под корень? Проще говоря, хотелось идти по этому следу опор. поминки заканчивались по детским воспоминаниям это шло долго взрослые сидели и не особо собирались домой а между делом они взяв в охапку конфет или чего-то съедобного шли класть это на могилы своих друзей одноклассников или как они говорили просто хороших людей и оставляли у памятников эти небольшие весточки Потом котомку раскрывали и собирали термос и все, что не доели обратно. Конечно же, оставляли на могиле у родных еду и тихонько отправлялись домой. Обернувшись назад, я видел странные памятники со звездами. Крестов тогда почти не было. Просто пирамидки. Также взглядом я сверлил голубую даль, в которую ходили линии ЛЭП. И видел длинные кучи людей, которые потоками шли с кладбища или наоборот на него. В основном пешком, кто-то на мотоцикле, кто-то на велосипеде. Машин 90-е почти ни у кого не было, ну по крайней мере в наших краях. Спустя время мы перебрались в рай-центр. Тут моя семья начала все с чистого листа. Какие тропы в большом поселке вокруг я не знал, да и родители умудрились купить огромный старый дом прямо в центре. Но на поминке мы все так же собирались вместе, прыгали в электричку и ехали в деревню, откуда недавно переехали. Еще спустя много лет, когда я уже стал подростком, кладбище в деревне уже стало расти, и там оказался мой первый дедушка, Юра, или Ювеналий. Его похороны, помню, не очень хорошо. Воспоминания больше визуальные, из-за его родни, приехавших из деревни и устроивших настоящий ритуал прощания по всем деревенским обычаям и правилам. Казалось мне тогда, что эти... Песенные завывания на Удмуртском никогда не закончатся. Тогда вся моя семья была молода, да и бабушка с дедушкой по маминой линии всегда жили где-то в конце деревни, у леса. А мой дедушка Юра остался для меня загадкой, так как застал я его совсем немного и расспросить ни о чем не успел. Но его умение играть на баяне помню ярко. Жизнь продолжала течь, и пока я был студентом и пытался создавать сессии, мой папа в это время выучился водить машину и заполучил автомобильные права. Это очень многое изменило. Мои родители, осознав свободу, начали открывать для себя окрестности, а также однажды отвезли меня еще дальше на север, в деревню Корсавай, где оказалось, на кладбище собралось много моих предков. Эта деревня и те края, которые ее окружают, с первого взгляда оказались для меня родными и знакомыми. Синхронизация с местом силы прошла успешно. На кладбище этой деревни похоронен мой прадед, отец бабушки по папиной линии Андрей Шудегов. Важная личность для тех краев, управленец и идейный человек. Считал, что польза малой родине важнее карьерного роста. Как и упомянул в начале рассказа, его жена, то бишь моя прабабушка, похоронена в чипце. Эта разделенность вызвана отсутствием дорог в 90-е годы. На его могиле растет красивая березка, посаженная в день погребения. Прощаться с ним пришла почти вся деревня. Бабушка говорит, что с ним прощались даже в местном доме культуры. Личность была большая и знакомая каждому. Родители поставили оградку и положили в уголке грабли для ухаживания за тем, что оказалось внутри огороженного места. Этот маленький субботник и оградки – не менее важный ритуал памяти, не уступающий обязательной трапезе и упиванию. Грабли, кстати, недавно кто-то утащил. Оградку а еще периодически подкрашивают, из-за чего участок прадеда выглядит маленьким оазисом чистоты и порядка посреди заросших и забытых могил. Чуть подальше от прадеда лежат родственники моего деда по папиной линии. Это мать моего деда и дед моего деда. То бишь для меня это другая прабабушка, и мой получается про прадед. Вот настолько сильная, неразрывная связь получилась. Надеюсь, вы не запутались. Про далекого прадеда своего я почти ничего не знаю. Только слышал, что он хорошо делал различные изделия из беличьих шкур. И на его памятнике удивительная цифра рождения. Это еще 19 век. Поездка в эту деревню, в Красовай стала традицией, особенно на 9 мая. Мы собираем вещи, бабушка с дедом собирают котомку с термосом и едой, и мы отправляемся в путь. По живописным пейзажам, проезжая уже знакомые деревни, я любуюсь видами, открывающимися с возвышенности вдоль берега реки Чупцы, а дедушка, всегда проезжая одну из ложбин по дороге, восхищается, как легко мы это все преодолеваем. Тут раньше такой лог был, ой-ой, попробуй... «Сберись, машины глохли», — говорил он. Из своих наблюдений могу сказать, что с годами увеличилось количество машин, которые приезжают на кладбище в поминальные дни. Это огромные вереницы автомобилей, припаркованных вдоль дороги. Заметно, что многие приезжают из городов или, как мы, из соседних районов или сел. Все это смешивается с массой местного населения, что наверняка создает множество интересных моментов. Например, встреча людей и, казалось бы, далекой другой жизни — Потомки встречаются взглядами с потомками друзей, их родителей, своих учителей, коллег и много кого еще. Эти забитые обочины около лесов и люди, собирающиеся на могилах с разных уголков республики, накрывающие поверх бугорков скатерть и раскладывающие продукты, эта картина дает мне неописуемое чувство причастности ко всему этому и ощущение, что огромное количество людей по соседству неравнодушно к своей истории, своему месту, своей памяти. Осенью мой дед заболел. Я поспешил поехать домой. Цель была одна, просто быть рядом. Деревья медленно теряли свой цвет, воздух становился холоднее, природа начинала увядать. А вместе с ней и мой дед. Мой папа с дедом и со мной начали ездить по больницам, столицу республики, которая находится от моего поселка в 180 километрах. Ездили мы часто, так что дорогу, которую я знал наизусть, отныне я могу описать буквально по каждому километру. Столкнулся уже не в первый раз с архитектурой и устройством онкологических отделений и клиник Удмуртии. Облик этих зданий холоден и обычен, кабинеты как и везде, но врачи компетентны, спокойны и кратки. Но лично я с ними не общался. Атмосфера коридоров тягучая. Ощущается хаос и перегрев системы здравоохранения в стране из-за событий последних двух лет – 2020 и 2021 годов. В один из таких визитов в больницу я решил проводить деда до машины. Ему было тяжко, и шагал он медленно. Он раздраженно говорил, что ему не нужна помощь и не надо с ним возиться. Да и он требовал ответа, почему мы внезапно нагрянули и ездим с ним по больницам». Не дождавшись ответа, он сказал «Дело труба». Я ничего не ответил, дошел с ним под шум городского трафика до нашей машины и увидел, как передо мной за забором беззвучно, словно прыгая по воздуху, пробежала лошадь. Не придя еще в себя после слов деда, мне стало понятно, что мы припарковались у Ижевского ипподрома. Как я уже сказал, в Ижеск мы ездили неоднократно, но в следующие разы дед был бодрее от лекарств, и мы бойко всю дорогу болтали обо всем на свете. Обычно он не любил много говорить, и выражаясь его словами, не любил ворошить прошлое, и махал воздух рукой, словно по-настоящему это прошлое отбрасывал. Но эти поездки нашей мужской компании в лице трех поколений одной семьи подарили мне кучу новых баек, которые он мне между делом поведал. Но есть две легендарные истории, которые он сам любил вспоминать и которые я хорошо знаю. Это то, что во время службы в армии он однажды выразился «давай ладом», а ладом это означает «хорошо», «по-хорошему», «мирно». Сослуживцев такое необычное слово удивило, и у моего деда появилось прозвище «Ладом». Так его и прозвали в армии, и, наверное, тем самым эти люди, не думая, этим именем обозначили весь лейтмотив его жизни. Будучи в армии, дед застал самый крупный вооруженный конфликт в современной истории России и Китая, а именно он стал свидетелем пограничного конфликта на острове Даманском в 1969 году. К счастью, судя по всему, ранен он не был. Сказалось что им дали дополнительный поег и вручили бумаги об неразглашении. Погибших тогда было немало. Братский мемориал погибших находится в Приморском крае, в городе Дальнереченске. Вот эти две истории я слышал часто. Ах да, я еще забыл, что интересно было слышать, как мой дед назвал прашескую весну 1968 года. Он называл это мятеж в Чехословакии. Его он тоже умудрился застать в армии. Из-за этих событий подняли армию даже на Дальнем Востоке и чего-то ждали всю ночь. Вернемся в осень 2021 года и нашей компании со мной, моим папой и дедом. Мы колесили по Удмуртии, по врачам и больницам. Мне это напомнило фильм, даже скорее Роад где герой находится в пути, и события и персонажи раскрываются по дороге, которая пролетает за окном. Но в нашем случае у нас не было финальной точки, и раскрываться нам не нужно было ни перед кем. Все свои люди как-никак. В последнюю поездку со мной на обратном пути мы решили заехать в Пельменную, Обычная кафешка у дороги с заурядным ассортиментом и грустной девушкой кассы. В будничный вечер в кафе никого не было и мы просто втроем сидели за столом. Я между делом сфотографировал деда и опустошив свою тарелку, первым вышел из пельменной. Увидел закатное небо с темными облаками, похожими на горы. Все вокруг стало синим и холодным. Где-то за облаками был виден ореол от лучей, заходящего за горизонт солнца, но видно его самого не было. Все это отражалось в лужах после прошедшего недавно дождя. Рядом я увидел заросший памятник погибшим землякам в Великую Отечественную войну. Закрытый сельский дом культуры, с которого какие-то мужики срезали железо. Чуть подальше возвышался холм с пустыми заброшенными ангарами какого-то колхоза, наверное. Дед с папой вышли и сели в машину, ожидая меня. Я сфотографировал этот пейзаж и внутри словно все рухнуло. Появилось ясное ощущение, что это какой-то очень исторический момент для всех нас троих и который, наверное вряд ли повторится. на обратном пути уже совсем стемнело за это время мы пересекли несколько грозовых фронтов и были даже видны четкие границы потоков воды с неба к концу пути ближе к дому вспомнил как дед рассказывал как он вез меня из роддома грузовике он одним из первых составлял мне компанию в этом мире пока машина полазла по распутице И грязи посреди дремучих лесов Удмуртской автономной советской социалистической республики. А теперь вот я с ним езжу. Но дороги сейчас стали намного лучше спустя это время. Пролетело время, мы поехали обратно, в свой дом. Дед впервые не вышел нас провожать. Мы попрощались с ним в их доме, обнялись на прощание, а потом пошли за вещами. Но я решил зайти еще раз, увидел, как он уплетает арбуз, пока нас нет. Я отвлек его немного и еще раз обнял, и уехал. Меньше чем через месяц, вечером, сидя дома, я получил сообщение от папы, в котором он написал, что деда не стало в себя, через некоторое время я купил билет на самолет и отправился проводить деда в последний путь. Приехав домой, я стал свидетелем похорон уважаемого человека. Дом был полон людей. Друг за другом приходили знакомые и неизвестные мне люди. Этот день прошел. Теперь у нашей семьи появилось еще одно место, которое мы будем посещать в день поминок. За поселком теперь покоится мой дед у небольшой возвышенности, посреди сосен и елей, по соседству со спокойной рекой, которая называется Юс. Через несколько дней, когда мы приехали к могиле вновь, я, выпив рюмку водки, решил прогуляться на соседний холм. Места там красивые. Поселковое кладбище для меня абсолютно неизвестное, бывал я на нем лишь однажды. Пройдя сквозь него, я вышел на тот самый холм, сфотографировал его, поглядел на пасущихся коров и пошел обратно. Шагая в своих мыслях по вытопленным тропам и вдоль рядов могил, я наугад свернул на одном из поворотов и, едва сделав пару шагов, замер от удивления. Передо мной возникла могила отца моего друга детства, которого я помнил очень хорошо, но в последний раз видел, наверное, лет 20 назад. Его фотография смотрела на меня с памятника. Рядом было написано знакомое имя и фамилия. Шумел легкий ветер. Вдали глухим эхом звенели колокольчики на шее коров, и на меня смотрел этот памятник. И фотография словно сказала «Привет, Андрей, теперь и часть тебя среди нас». Родная земля напомнила мне, кто я и откуда все это началось. шарашный я добрался до бабушки и папы, стоявших у могилы деда, и выпил еще одну рюмку. Отправившись домой, я взял себе дедовский шарф, Ту самую котомку, с которой мы еще в детстве ходили на поминки, и с которой он ходил в магазины. Много, очень много лет. Наверное, лет сорок. Теперь она моя. Также я открыл стенку и разобрал книжную библиотеку его. Забрал себе дюжину старых книг из его коллекции. На обратном пути у меня был целый день, когда я ехал один в купе поезда через северное направление, через Кировскую область. Падал снег, и я начал читать одну из книг. Это был рассказ Олега Куваева «Территория». После погружения в рассказ мне стало понятно, что дед, гоняя на лесовозе и сидя вместе с мужиками в лесу на бревнах, а потом уже с коллегами-путейцами, отложив молот и кувалды, садился на шпалы, доставал эту злосчастную пачку примы, закуривал и чувствовал абсолютную свободу среди своих людей и родных краев. А поезд тем временем пересек границу двух субъектов, и я оказался в Костромской области и увидел из окна приветствующую Стеллу, на которой было написано «Северная железная дорога». Почувствовав толчок, я увидел, что мы остановились на станции Поназарева. Я вышел из вагона, и на улице били яркие лучи солнца, станция поселка заливалась светом, и рельсы ослепляли глаза своим сиянием. На этом моменте я вспомнил, как дед рассказывал, как во время перестройки ездил в рай-центр, поселок Кес, и на обратном пути опоздал на электричку, потому что решил купить два стакана семечек и забил ими себе все карманы. Времена были дефицитные. Ну вот, электричка от него и усвистала. Так он и пошел пешком в деревню по шпалам. К концу дороги карманы уже были пусты. Идти, кстати, было немало, 22 километра вроде как. Эта история снова сплыла перед его смертью, и поразил меня. Пытаясь его спасти, ему была сделана операция, тяжелейшая, которую он стойко вынес. Но суть в том, что мама рассказала мне, что персонал больницы поведал им, что проснувшись после наркоза и находясь в не очень адекватном состоянии, дед вырывался из палаты и пытался бежать на какую-то электричку. Я понял, как в момент у его памяти под воздействием наркоза. Именно то опоздание. И досадно, что в этот раз он на электричку снова не успел. Но, надеюсь, все же он ее поймал, но в какой-то уже другой реальности, если она существует. Вернусь к себе и своему стоянию на перроне на станции Поназарева. А время стенки, пока я был в своих мыслях, уже закончилось, и я вернулся в свой вагон. Спустя время, каково же было мое удивление, что именно на этой станции родился автор книги «Территория» Олег Куваев, которую я начал читать первым из книжной коллекции моего деда. Вот такие интересные совпадения. Добравшись до Москвы ранним утром, я сел в самолет. Из иллюминатора я видел первые лучи восходящего солнца. И в голове была мысль, что жизнь продолжается, и солнце тоже продолжает подниматься в небо вновь. Глядя на землю с неба, я вспомнил, что мой дед рассказывал мне, что тоже летал на самолете. И было это в Удмуртии. Он летел от деревни Красавай, в райцентр, поселок Болезино. И в этот момент я увидел четкую картину, как мой молодой дед летит в небольшом самолете и смотрит вниз, где проплывают знакомые ему и родные края. Густые леса, поля колхозов, избы соседних деревень, дорога скользящая по тем самым обрывистым лагам и видит отражающееся небо в реке Чепце. Вижу, как он юным парнем носится по своей деревне вдоль угольных ям и проваливается в одну из них, обжигая себе все ноги. Вижу, как он уже постарше, его садят на лодку и крестят посреди реки Чепцы, Как он глядит плывущую перед ним даль из окна поезда по дороге на военную службу на Дальний Восток. Вижу, как он крепко подает мяч, играя со своими сослуживцами в волейбол. Отчетливо вижу, как, демобилизовавшись, он едет вдоль Байкала, и когда поезд останавливается, он бежит искупаться в это великое озеро. Я видел перед собой картину, как у него появляется первый сын, мой папа, И они идут всей семьей в киноклуб. Вижу, как он, работая на леспромхозе, после рабочего дня с мужиками заходит поиграть в бильярд, сигареты в зубах. Передо мной пролетает вся его жизнь маленькими яркими отрезками. Сейчас, спустя некоторое время, мы отправились в небольшую поездку, чтобы развеяться. В один из дней я решил отправиться на побережье одной деревушки, чтобы застать момент морского отлива чтобы сфотографировать покоящиеся на дне побережья корабли. Встав рано утром, сделав несколько пересадок на автобусах и протопав пешком полчаса, я обнаружил огромный пляж с отступившей водой, посреди которой лежали два скелета огромных кораблей. Я подошел к ним и увидел вокруг себя пустоту и обрывистые скалы позади которых начало медленно вспыхивать солнце. Сзади меня начал подступать прилив, гудела вода, надо мной летали птицы, делая разные пируэты, как стая рыб. Я ощутил необъятное чувство красоты мира и словно на мгновение встретился взглядом с этим миром. В такой момент запредельного счастья и восторга первое, о чем я подумал, был мой дед. Наверное, эти моменты неразделимы друг от друга. Когда мы видим и ощущаем такую красоту, мы в первую очередь... Вспоминаем о своих близких и родных, которых с нами больше не будет никогда.
1: Вот там прыжок да, этих шишек кедровых. Вот уж там даже уже смотреть неохота было. Домой приехал, от эти шишки кедровые. А и сам Хабаровск, на этих насобках. Смотришь внизу трамвайные пути, далеко где-то там. Ну, зимой там катались, ой, ужас, эти тормаи. Не идут, буксуют. Тролливые тоже. Вот. Даманского в часть пригнали, а держание выдали, построили, по десятке Мариновского дали. подметку что были на Даманском военном, не сделали, башелон и домой. Вот такая. И никаких год, ничего. Вот там я здесь уже в Кизу военкомат заходил, спрашивал их, о Иван Петрович Иван Петрович, это надо, давно было, это все дело где-то в архиве. Я думаю, пошли вы, это чаще-то уж нет нет наверное, 4 у нас было. До сих пор помнит, <сих> как не видел. Что там? Полковник Леонов распорядился два залпа. Граб ты еще вот это, новое оружие. Ему два полка пехоты, китай, остров, черная земля только осталась, все, ничего. А мы там, пошел на село Михайловское было, рядом, в самый раз. Стояли в оцеплении, все, побыли, как это, бахнули. Ему посмертно героя дали, он даже застрелился, потому что... Нельзя было рассекречивать это оружие град. а Он на свою страхе лес был полковник Леонова. Что происходит? Идет. Что он делает?
0: Посещается першину Ивану Петровичу, человеку, который прожил свою жизнь ладом.